0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jetzt muss Jonas wie der Schauer verwenkelt
1: Justus Jonas, wie der Schwung,
2: Verbindung, okay. die Waldwagenzeichen. Justus Jonas hier, bist du es, Onkel Titus?
1: Onkel, nein. Ich spreche mit Justus Jonas von den drei Detektiven?
2: Ganz recht, Madam.
1: Ich, ich habe ein Problem, aber ich möchte nicht am Telefon darüber sprechen. Ich habe eure Nummer von Inspektor Kotter. Er sagte mir, die drei Fragezeichen übernehmen jeden Fall. Ja. Besonders die, um die sich die Polizei nicht kümmern
2: kann. Das klingt interessant, Madam. Aber ein bisschen mehr müssen Sie mir schon verraten. Außerdem haben Sie mir Ihren Namen noch nicht genannt.
1: Ach so, ich heiße Sullivan, Ann Sullivan. Ich bin, wie soll ich das erklären, auf der Suche nach ein paar verloren gegangenen Stunden. Es gibt eine eine Lücke, ein Loch, Blackout.
2: Aha.
1: Also eine gewisse Zeit meines Lebens fehlt.
2: Wie darf ich das verstehen, Mrs. Sullivan? <lacht>
1: Nun, in meiner Erinnerung fehlen ein paar Stunden. Aha. Und ich weiß nicht, was ich in dieser Zeit erlebt und gemacht habe. Das quält mich. Vielleicht ist etwas Schreckliches passiert. Hm. Vielleicht aber auch nichts rein. Gar nichts. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber mehr möchte ich am Telefon nicht erzählen. Würdet ihr mir helfen?
2: Da muss ich erst meine Kollegen Bob und Peter fragen. Wir entscheiden es zusammen. Aber ihre Geschichte klingt spannend. Auf alle Fälle glaube ich, dass einem Treffen zwischen uns nichts im Wege steht. Ah,
1: gut. Geht. Morgen um eins?
2: In Ordnung. Wo treffen wir uns?
1: Äh, ich lade euch ins Restaurant Hute ein. Holt mich doch einfach bei meiner Arbeit ab. Dann gehen wir zusammen hin, okay?
2: Schön. Morgen um eins. Wir werden pünktlich sein. Äh, wo sollen wir sie abholen?
1: Äh, Sundown TV. Fragt einfach nach Ann Sullivan.
2: Machen wir. Bis morgen.
3: Sundown TV war einer der kleineren Fernsehsender der Gegend und lag in der Centora Street. Geschickt legte Bob seinen VW-Käfer durch die um die Mittagszeit viel befahrene Straße. Es dauerte nicht lange, da hatte Justus das dreistöckige Haus des
2: Fernsehsenders entdeckt. Ah, da ist ein Parkplatz frei, Bob. Direkt vor dem Eingang. Ah, hey, also hast du nicht das Reserviertschild gesehen? Die sind, sind doch gleich nicht. wieder weg.
4: Okay, wir parken. Hier. Vorsicht, der Mann was, da! Was ist denn? Ach, oh, das tut mir aber... Ist alles in Ordnung, Sir? Pass doch auf mit deiner
2: Schrottkiste! Also... <lacht> Schrottkiste? Das ist blöd, Mann. Es weiß halt nicht jeder, ein Auto mit Charakter zu schätzen. Gehen wir zu meinem Fangkollegen. <lacht> ähm, hallo. Wir haben einen Termin bei Mrs. Sullivan.
5: Dritter
1: Stock, Zimmer 302. Moment, aber bevor er raufgeht, würdest du erstmal dieses Gefährt von Mr. Caddys Parkplatz entfernen? Wie bitte? Ja, das Auto dort. Ja. Es steht auf dem Parkplatz von Mr. Caddy. Er ist der Inhaber von und TV. Und jetzt wird er deinen Wagen wohl zuparken. Siehst du? Hm.
6: Oh.
4: Mr. Kelly, ich möchte Ihnen
0: Keine Zeit, Trendy, keine Zeit.
4: Er betritt den Fahrstuhl. Ja, Hinterher, Kollegen. Äh, äh, entschuldigen Sie, Sir, Sie, Sie haben leider meinen Wagen blockiert. Würden Sie bitte die Freundlichkeit Also, abonnieren? du w -w -w hast
0: mir meinen Parkplatz geschnappt. Naja, Na ja. Entschuldigung. Was? Dann lass dir mal was einfallen. Vielleicht bestellt ihr euch ein Taxi, wenn euer Geld überhaupt dafür reicht. Ja, Sonst heißt es laufen, laufen, laufen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Na nun, mach mal Platz, du stehst vor meinem Koffer. Oh. Äh, äh ja, schönen Tag noch, Jungs. <lacht>
2: <lacht> Gab der Wahrscheinlich ist es langsam leid, dass ihm sein Parkplatz zugestellt wird. Also trotzdem. Das passiert ihm bestimmt nicht zum ersten Mal. Aber schaut, was er verloren hat. Was? Wir sehen es uns später an. Raus! Sie sollen es ihm nicht zurückgeben! Was denn diesem Ja, brav. 302. Hier ist das Zimmer. Sekretariat? Aufnahmeleitung. Hm. Ähm, deshalb sollten wir... Ja, aber was, ich? was wollt ihr hier? Ähm, ich bin Justus Jonas. Entschuldigen Sie, Mr... Martin. Fred Martin. Aufnahmeleiter von Sundown TV. Äh, Mrs. Sullivan, wo ist denn schon wieder meine Brille? In
1: Ihrem Büro, Sir. Auf dem Schreibtisch. Mr. Martin, das mit den Jungs geht schon in Ordnung. Ich habe mich mit Ihnen verabredet. Ja.
2: Eigentlich
1: da. Ich, ihr würdet unten
2: warten. Es Na hat ja, sich gerade so
1: ergeben. Na egal, ich habe jedenfalls Hunger wie ein Scheunendrescher. <lacht> Kann ich in die Pause gehen, Mr. Martin? Ja, nur
4: zu. Ich bin ja froh, dass Sie überhaupt wieder arbeiten.
3: Zum Restaurant Hooter war es nur ein Katzensprung. Peter bewunderte die alte Autohupe, die über der Eingangstür hing und dem Restaurant seinen Namen verlieh. Innen war alles gerammelt voll, doch Mrs. Sullivan hatte einen Tisch reserviert, besser gesagt einen Rolls Royce, denn alle Gäste saßen in stilvoll restaurierten alten Autokabinen. Nachdem Mrs. Sullivan und die drei Detektive ihre Bestellung aufgegeben hatten, ließ sich Justus zufrieden auf die Rückbank
2: fallen. Fast so bequem wie bei Morten. Schaut mal! Ist das nicht der Mann, den du vorhin fast mit deinem Käfer gestreift hast, Bob?
4: Tatsächlich! Jetzt hängt er da am Tresen und schüttet sich ein Bier rein.
1: Meint ihr diesen Sauertopf da? Ja. Der war doch eben bei Mr. Martin. Oh,
2: was hat er gewollt? Hm?
1: Ihr seid wirklich Detektive, so neugierig wie ihr seid. Aber tut mir leid, ich weiß es nicht. Er war bei Mr. Martin im Zimmer und Mr. Martin hat ihn auch persönlich nach unten begleitet.
2: Darf ich Ihnen unsere Karte geben, Madam? Äh,
1: ja, gerne. Danke.
2: Mhm. Die drei Detektive, drei Fragezeichen...
1: Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw.
6: Peter Shaw, ja.
4: Ja,
1: entschuldigung. Recherchen und Archiv. Das
4: heißt eigentlich Recherchen, aber es macht nichts.
1: Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja.
4: Das bin
1: ich. <lacht> das klingt ja vielversprechend. Ja.
4: ja, und wenn Sie herausbekommen
6: wollen, was in jenen Stunden, an, an die Sie sich nicht mehr erinnern können, mit Ihnen geschah, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Genau. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Ich, ich möchte gern den Überblick über mein Leben
1: behalten. Könnt ihr das verstehen? Tja. So,
7: da kommen schon mal die Getränke. Oh, danke. Sie ja, sie.
6: ja, ja, ja glaube ich. Das war für mich, danke. So. Ich
7: hatte
1: eine Cola. Ja, das ist für Sie, die ja, Cola. Zum damit. Wohl. Danke. Danke. Oh. Das Ganze ist knapp zwei Monate her. Mhm. Es war der 3. August. Ich war in Silver City, meinen Neffen besuchen. Nun, wir wollten uns wegen einer Erbschaftssache einigen und mhm. es ging alles viel schneller und besser voran, als ich gehofft hatte. So konnte ich mich noch ein wenig in Silver City umsehen, bevor ich mich wieder auf die Heimfahrt machte. Mhm. Ein herrlicher, sonniger Tag ging gerade zu Ende, als ich nach einiger Zeit an die kleine Abzweigung kam, von der aus die Straße durch die Magic Mountains zur Küste führt. Ah. Ich hatte schon viel von den Magic Mountains gehört. Von ihrer Unberührtheit, ihrer Wildnis mhm. und auch von dem Weg, der durch sie führt. Mhm. Und ich hatte mir fest vorgenommen, sie dieses Mal zu durchqueren. Aha. Ein sehr zurückgezogener, angeblich gefährlicher Indianerstamm vom Stamme der Atschipi lebte oh. früher dort in den Bergen. Aber das ist lange her, ist über 100 Jahre. Und ich habe an diesem Abend nicht wirklich an eine Gefahr gedacht. Oh. Erzählen Sie weiter. Gefahren Gefahr?
6: Klingt ja spannend.
1: Es dämmerte bereits, als ich die Landstraße dahin fuhr. Ja. Aber noch war die Welt für mich in Ordnung. Das erste Auto begegnete mir erst nach einer halben Stunde. Oh. Zum Glück ging der Mond auf. Ich fuhr weiter. Mhm. Ich glaube, hier etwa fangen die ersten Lücken an. Ich fuhr und fuhr mhm. und immer mehr musste ich an den Fluch des Indianers denken. Ach. Die magischen Berge waren heiliges Land für die Indianer. Ja. Schändete sie ein Fremder, ja. wurde er verwandelt. Oh. In einen Stein, einen Baum oder ein Tier, oh. je nachdem, was er angestellt was? hat. Ich wusste das von unserer 100.000-Dollar-Show bei Sundown TV, in der wir einen Kandidaten hatten, der alle Indianer mitbekannte. Man erzählte sich, dass der Fluch besonders in einem bestimmten Tal der Magic Mountains wirkt. Es hieß bei uns das Tal des
5: Schreckens. Tal des
6: Schrecken. Hm. Ja,
1: und wenn man durch dieses Tal fährt, so sagt man, sei jeder Fels, jeder Baum ein verwandelter Mensch. Oh. Ich erzähle euch das alles so ausführlich, weil ich glaube, dass es eine Rolle spielt. Ja,
2: Alles kann eine Bedeutung haben.
1: Hm. Lassen Sie nichts aus. Ja, nun ja. Eins muss ich zu dieser Indianergeschichte noch sagen. Ja. Die Verwünschung selbst heißt der Fluch des Adlers. Fluch der des Medizinmann Adlers. des Stammes verkleidete sich als Adler und verwandelte in einer Zeremonie die Eindringlinge. Deshalb sagt man auch, dass viele der Felsen Ähnlichkeit mit einem Adlergesicht haben. Ach so. Solche Sachen fallen einem natürlich genau dann ein, wenn man in dunkler Nacht allein durch eine unbehauste Gegend fährt. Ja, klar. Jedenfalls kann ich mich an ein paar gespenstische Bilder erinnern. mondbeschienene Felsen, die wie große Vogelköpfe aussahen. Hm? Ich fuhr also diese Straße entlang. Aber etwa ab dieser Stelle weiß ich nicht mehr genau, was geschah. Ja, es ist, äh, als ob in meinem Gedächtnis langsam der Strom abgedreht worden wäre. Aber... Eins kann ich mich deutlich erinnern. Ja, was denn? Ein dunkler Lastwagen tauchte vor mir auf, hm? wie eine schwarze Wand. Er fuhr ohne Licht. Erst in letzter Sekunde habe ich ihn gesehen. Ich weiß noch, dass ich die Bremse voll durchgetreten habe. Ja, und, und dann, was ist dann passiert? Ja, dann, dann kann ich mich nur noch an einzelne Bilder erinnern. Nichts ist mir logisch. Jedenfalls sehe ich diesen schwarzen Lastwagen. Ja. Ich, ich glaube, ich bin eine ganze Weile hinter ihm hergefahren. Hm. Und dann? Plötzlich hielt der Lastwagen. Ja, so muss es gewesen sein. Ich stoppte ebenfalls. Aha. Dann ging die Fahrertür des Lastwagens auf. Ich sah es wie in Zeitlupe. Was? Ein Wesen kam heraus. Ein Wesen? Wie langsam ging es auf mich zu. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Alles, was ich euch erzählen kann, sind Bilder aus meinen Träumen. Ich wache nachts auf und sehe es vor mir. Das Wesen kommt näher. Es, es ist schrecklich. Ganz starr sitze ich im Auto. Dieser Traum wiederholt sich oft. Die, die, die Bilder verfolgen mich in der Nacht. Ach. Er war es, der Adlerkopf. Was? Ich sah ihn wirklich, den Adlerkopf des Zauberers, mit seinen schrecklichen Augen. Es war der indianische Schamane. Ich dachte, er kommt, um mich in Stein zu verwandeln. Oh, wow. Mehr weiß ich nicht. Sie wissen nicht, was danach geschah? Nichts. Ich träume manchmal auch andere Dinge. Ab und zu taucht ein Felsen auf. Er sieht aus wie, wie ein riesiger, bedrohlicher Adlerkopf.
4: Oh, Sie glauben also, dass Sie ihn in der Nacht wirklich gesehen haben? ja? Ne? Wo genau war denn das? Ja. Abgesehen von dem Felsen können Sie sich noch an... Andere auffällige Merkmale der Landschaft erinnern? Äh, An irgendwas? Äh,
1: ein, ein, ein kurviger Weg. Ja, hm. Links ist ein Berghang mit Bäumen. Hm. Rechts die Berge sind unbewaldet und höher. Und, und dieser große Felsenkopf, er thront auf dem Bergrücken. Oh. Der Mond scheint... Ich ich glaube, da ist noch jemand bei mir, der mich führt.
2: Waren Sie denn seit diesem Vorfall noch einmal in den Magic Mountains? Oh,
1: da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.
2: Das kann ich gut verstehen. Noch einmal zurück zum Lastwagen. Was glauben Sie, was dieser Mann aus dem Lastwagen mit Ihnen gemacht hat?
1: Meine Erinnerung ist weg.
2: Ab welchem Zeitpunkt setzt Ihre Erinnerung denn wieder ein?
1: Das, das nächste ist das Rufen eines Mannes. Ich... Öffne die Augen, ich sitze in meinem Auto am Straßenrand. Die Sonne scheint. Der Mann ist ein Autofahrer, der angehalten hat. Mein Kopf schmerzt schrecklich. Erst jetzt bemerke ich, dass meine Kleider zerrissen sind. Ach, ich habe Schrammen an den Händen. Der Mann klopft an das Fenster.
8: Hey, Madame, alles in Ordnung?
1: Helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir!
8: Was ist mit Ihnen? Was haben Sie denn?
1: Fahren Sie mich hier weg! Bitte! Naja, das hat er dann auch getan und mich in die nächste Stadt gebracht, direkt zu einem Arzt. Aha. Aber der konnte nichts feststellen. Aha. Woher meine Kopfschmerzen kamen, konnte er sich nicht erklären. Später wurde mein Auto abgeholt. Es war vollkommen in Ordnung. Das gibt's
2: ja nicht. Sie haben sehr genau beobachtet. Ich vermute, dass Sie Ihre Erinnerungen inzwischen immer wieder durchgegangen sind.
1: Du sagst es. Mich wundert nur, dass die Polizei keine verdächtigen Spuren entdeckt
2: hat. Nichts. Nun ja, zumindest hat mich der Inspektor nicht gleich für verrückt erklärt. Hm. Ich schließe aus Ihrer letzten Bemerkung, dass es auch unter Ihren Freunden und bekannten Personen gab, die in Ihr Erlebnis nicht ganz geglaubt haben.
1: Du vermutest ganz richtig. Auch ein paar meiner Freunde haben mir nicht geglaubt. Mein Chef, Mr. Martin, hat nur den Kopf geschüttelt.
2: – Naja.
6: –
1: Und ich war wirklich nahe daran, selbst alles in Frage zu stellen, wenn Ja, also, wenn das hier nicht wäre. Da. Seht es euch an.
6: – Was ist
2: das? – Ein Anhänger. Ein Adlerkopf? Aus Holz geschnitzt und angemalt? Er schaut wirklich schaurig ja. aus.
1: Ich habe die Figur erst vor kurzem in meinem Auto gefunden. Sie war unter den Sitz gerutscht. Aha. So ein Adlerkopf habe ich niemals gekauft oder besessen. Nun, wie sieht es aus? Übernehmt ihr meinen Fall und löst das Rätsel um das Tal des Schreckens?
2: Gern. Garantieren können wir den Erfolg nicht. Aber wir versprechen, es zu versuchen. Hm. Und auf einen engagierten Versuch folgt schließlich oft ein glückliches Ende.
3: <lacht> Nach dem ausgiebigen Mal begleiteten die drei Detektive Mrs. Sullivan zum Sundown-TV. Erleichtert stellten sie fest, dass Bobs Käfer inzwischen nicht mehr zugepackt war. Die Jungs verabschiedeten sich von ihrer Klientin und fuhren auf dem direkten Weg in ihre Zentrale.
2: Also Kollegen, was haben wir? Was haben wir? Ja. Eine Frau auf einsamer Autofahrt durch die Berge, ja, ein erst Gedächtnis, das, das verschwindet, Stattdessen Traumbilder Sechnis eines Indianerkultes. Ja. Alles in allem eine höchst seltsame Geschichte. Aber ja, so etwas kann man nicht erfinden. Ja, und dann auch noch so glaubhaft ja, eben. Die hat doch fast gezittert, als sie von diesen Indianer-Ritualen erzählt hat. Also Wahnsinn. gut. Nehmen wir an, es stimmt. Was ist dann mit ihr passiert? Warum diese Erinnerungslücke? Die Indianer. Es kann auch mit diesem Kult zu tun haben. Ja.
6: Die Indianer kennen sich ja in der Wirkung von Pflanzen bestens aus. Vielleicht, vielleicht haben sie so, einen, so eine Art Trank aus, aus Rausch- und Giftgewächsen zusammengemischt und,
4: ja, und, und ihn hier eingeflößt. Mhm. Gute Idee. Halluzinogene Pflanzen. Mhm. Ja, Wir sollten unbedingt auch den Mann ausfindig machen, der Mr. Sullivan in den Bergen gefunden
2: hat. Ja. Da kannst du auch das gleich nach dem Kandidaten dieser 100.000-Dollar-Show recherchieren. Dieser Typ, der Indianerexperte. Stimmt. Geht klar. Äh, die Bibliothek hat noch offen. Ich mache mich am besten gleich auf den Weg. Hm? Und du, Peter, besorg uns doch eine Karte von den Magic Mountains. Ja. Äh, Du, du planst doch nicht etwa dorthin zu fahren? Ähm. So ganz
6: ohne Anhaltspunkt? Ja, ja, in den Bergen geht ein unberechenbarer indianischer Geist um. Ich, ich finde das viel zu... Gefährlich?
2: Ja. Natürlich, Peter. Peter, erstmal machen wir uns kundig. Mehr nicht. Besser gesagt, noch nicht.
3: Am nächsten Nachmittag konnte Bob seinen beiden Detektivkollegen eine interessante Neuigkeit mitteilen.
2: Oh, Kollegen,
4: ich kann euch eins sagen, unser Fall entwickelt sich. Hä? Wie ist das denn zu verstehen? Mein Vater ist in der Redaktion der Los Angeles Post von einem gewissen Mr. Taylor angerufen worden. Ja. Der berichtete, dass er am Samstag vor drei Wochen nachts durch die Magic Mountains gefahren war. Er mhm. angeblich Versicherungsberater und hat einen Kunden in Silver City besucht. Mhm. Von der Rückfahrt am Abend weiß er fast nichts mehr. Ach. Es fehlen ihm mehrere Stunden. Bitte? Ja, am nächsten Morgen wachte er auf, sein Auto stand am Straßenrand einsam und verlassen. Er selbst Ach. saß auf dem Beifahrersitz. Das Merkwürdige war, seine Kleidung war, war so zerrissen und feucht und das Auto von Schlamm verspritzt. Der Anrufer schlug meinem Vater ein Treffen vor
2: und dabei wollte er mehr berichten und die Story für die Zeitung absprechen. Doch zu dem Treffen ist es gar nicht erst gekommen. Wieso? Hm. Vermutlich forderte der Anrufer für seine Geschichte zu viel Geld. So sieht's mal aus. Hm. Hat dieser Mr. Taylor sonst nichts angedeutet? Konnte er sich an überhaupt nichts mehr erinnern? Ja, doch, doch. Er sagte etwas von einem, von einem
4: Bärenmenschen, der ihn bedroht hätte. Bärenmenschen? Ja, ich habe vorhin mit Sam Porter, dem Kandidaten der Sundown 100.000 Dollar Show, telefoniert ja? und dabei Interessantes über diesen Mythos in Erfahrung gebracht. Dieser Mythos ja? stammt von den atschippi indianern Aha. Der Bärenmensch ja, tauchte immer auf, wenn es um Leben oder Tod ging. Zum Beispiel,
2: wenn die Geburt eines Kindes bevorstand oder wenn ein Indianer sterben musste. Und Mr. Taylor will diesem Bärenmenschen in den Magic Mountains begegnet sein? Das überrascht mich. Wieso? Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass der Mann von dem Adlerkopfzauber bedroht worden wäre. Genau wie Mrs. Sullivan. Ja, der Indianerstamm, der in den Magic
4: Mountains gelebt hat, der ist verschwunden. Die Weißen haben sie umgebracht und vertrieben. Ja, aber
6: vielleicht haben ja doch ein paar überlebt und sich dort seit Jahrzehnten versteckt oder sowas.
4: Ja, zumindest der Mythos vom Bärenmenschen. Der scheint wieder aufzuleben. Taylor behauptete
2: noch, er träume davon. Das ist doch völlig verrückt, Ja, das stimmt. Also, das ist merkwürdig. Hast du deinem Vater seine Anschrift und Telefonnummer aus dem Kreuz leiern können? Ja, klar doch. Und jetzt kommt der Oberhammer. Hm? Ich habe diesen Taylor vorhin aufgesucht und bin fast
4: rückwärts gegangen. Wieso das denn? Ja, Taylor ist der Kerl, den ich vor Sundown-TV beinahe angefahren habe. Nein! Ja, genauso schroff, wie er uns gestern anmachte, empfing er mich an seiner Haustür. Als ich <lacht> mich ihm als Reporter der Los Angeles Post ausgab, um noch mehr Infos herauszulocken, da fuhr er mich an, die Geschichte in den Magic Mountains sofort zu vergessen. Aha. Ja, Und außerdem sollte ich dem Chefredakteur ausrichten, dass nichts von dem Anruf wahr wäre. Es sei nur, hat er erzählt, ein Trick gewesen, um sich wichtig zu machen. Na, Taylor ja. Kneift.
6: Vielleicht hat er seine Story inzwischen für mehr Geld an Sundown-TV verscherbelt. Ja. Warum sind wir ihm sonst gestern dort begegnet? Ja. vergesst nicht. Mrs. Sullivan erzählte, dass er beim Fernsehsender ein Gespräch mit dem Aufnahmeleiter Mr. Martin geführt hat. Wahrscheinlich
2: Rechte verhandelt oder sowas. Ja. Das hätte er Bock doch nur sagen zu brauchen, Zweiter. Na, da steckt etwas anderes dahinter. Dennoch kann uns Mr. Taylor vorläufig egal sein, denn ja, aber Mrs. Sullivan ist unsere Klientin. Ich finde, wir ordnen jetzt alle Fakten. Ja, dann sehen wir weiter. Ich habe schon eine Karte der Magic Mountains raus. Mhm. danke. Ja, Ach, das ist ja interessant. Das muss die sogenannte Abkürzung sein. Ah, ja. aus. Erst eine lange, flache, gerade Strecke, dann geht es in Schlangenlinien durch die Berge. Mhm. Ja, und in dem Bereich ist Mrs. Sullivan
4: wieder aufgetaucht. Vielleicht 15, 15 Meilen vor der nächsten Ortschaft. Mhm. Von Mr. Taylor haben wir leider keine genauen Angaben. In
2: beiden Fällen war es bereits dunkel.
4: Mhm. Ist doch richtig. Ja, eine
2: Nacht in den Bergen abseits jeglicher Zivilisation müsste natürlich dunkler sein als in der Stadt mit all den Lichtern. Genau. Mhm. Mrs. Sullivans Erlebnis war am 3. August. Richtig. Das ist jetzt sieben Wochen her. Taylors Fahrt war vor gut drei Wochen. Äh,
6: soll ich euch helfen?
2: Na, gerne. Ja, <lacht> es ist doch ganz einfach, Leute. Werft
6: mal einen Blick auf den Wandkalender. In beiden Nächten war Vollmond.
4: Oh, Mann. tatsächlich. Du bist genial.
6: Vollmond. Der spielt in indianischen Zaubereien und Zeremonien eine große Rolle. Und denkt mal weiter. Wenn es einen Zusammenhang zwischen den mysteriösen Ereignissen und dem Vollmond geht, dann steht der nächste Zwischenfall kurz bevor.
2: Wir haben bald wieder Vollmond. Ja. In drei Tagen ist es soweit. Wir müssen hinfahren. Das ist eine einmalige Chance. Viel besser, als die Gegend bei Tageslicht zu untersuchen. Nur so werden wir dem unheimlichen Phänomen auf die Spur kommen. Wenn es wirklich alles gibt. Musik
3: Die folgenden zwei Tage nutzten die drei Detektive zur Klärung einiger offen gebliebener Fragen und zur Vorbereitung der Reise. Justus setzte sich mit dem Mann in Verbindung, der Mrs. Sullivan gefunden hatte. Er bestätigte die Angaben und schilderte noch einmal den hilflosen Zustand, in dem er sie angetroffen hatte. Bob versuchte Näheres über Mr. Taylor herauszufinden, doch viel Neues hatte er
2: nicht erfahren. Wir müssen gleich da sein. Fahr langsamer, Bob. Ja, da ist schon die Abzweigung. Ja. Ich werde kurz auf den Seitenstreifen. Sag mal, seid ihr
6: sicher, dass es die richtige Straße ist? In dem diffusen Abendlicht kann man kaum was erkennen.
2: Tschüss. Uh. Schreib besser das Blinklicht ein, Bob. Ja. Sonst ist das Abenteuer gleich vorüber und du kannst dein Auto endgültig auf Onkel Titus Schrottplatz schleppen lassen. Ja. Oh. Hey, seht ihr das kleine Holzschild da? Magic Mountains. Na wunderbar. Ja. Wir sind richtig. Also weiter, Bob. Und weiter.
3: Ein paar Meilen lang geschah nichts. Die Nacht war inzwischen gekommen, sternklar, aber dunkel und mondlos. Auf seinen Aufgang mussten
4: sie noch etwas warten. Da, da, da vorne, da ist doch irgendwas. Ein blaues Licht
2: blitzte auf. Bitte? Ja! ist hier auf der Karte nicht eingezeichnet. Also geschweige denn eine Siedlung. Aber, oder aber was? Vielleicht war es ein Werbeleuchtschild oder sowas. Werbung? Hier mitten im Nirgendwo?
6: Seht ihr das? Oh Mist. Das sieht eher aus wie die Landung eines UFOs. Seht ihr die Strahlen und das, das, das blaue Flackern da?
4: Polizeiwagen mit Blaulicht. Steht quer über der Straße.
2: – Halt an, Bob! – Ja, ja, ja. Kollegen, die haben schwere Waffen geschultert, tragen schusssichere Westen und Helme. Der eine Polizist kommt uns entgegen. Ich kurbel das Fenster runter, Bob! – Ja, klar. Ja? Fahren Sie zu
4: meinem Kollegen hinüber. Aber langsam, im ersten Gang. Ver – Verstanden, Sir. – Machen Sie keinen Fehler, sonst ist es Ihr letzter. Aber.
5: Anhalten und aussteigen. Äh, Wird's bald.
2: Ja, was soll denn das? Wir, wir
6: steigen ja schon aus.
2: Wir, wir, wir sind keine Verbrecher.
5: Ruhe, rüber zu unserem Einsatzfahrzeug. Breitbeinig mit dem Gesicht an die Seite des Busses stellen. Wir werden euch nach Waffen durchsuchen.
4: Äh. Bitte? Was okay. erlauben Sie sich? Widerstand ist zwecklos, Brock. Oh. <lacht> Sie sind sauber. Ausweispapiere und Autoschlüssel, bitte.
5: Joe, nimm das Fahrzeug unter die Lupe, aber genau.
2: Alles klar, Chef. Sir, Sie behandeln uns hier wie Schwerverbrecher. Das ist absolut unangemessen. Ja. Auf Ihre Erklärung bin ich äußerst gespannt. Ja. ja. Einfache Polizeikontrolle. Nichts Besonderes. Vergiss es. Einfache Polizeikontrolle? Schwer bewaffnet hier mitten in der freien Natur? Das können Sie mir nicht erzählen. Irgendwas gefunden, Joe?
4: Nein, Chef. Nichts außer Schlafsäcken und Cola-Dosen.
5: Okay, also gut. Ich sage euch, worum es geht. Zumindest das Nötigste. Wir fanden nach einem gefährlichen Verbrecher... Er hat heute Nachmittag in Silver City eine Bank ausgeraubt und eine Geisel genommen. Es ist möglich, dass er durch die Berge geflohen ist, aber sicher wissen wir es nicht. Wir kontrollieren natürlich auch den Highway und andere Straßen. Vielleicht hat er Helfer. Wir wissen leider fast gar nichts.
4: Jedenfalls ist es nicht ungefährlich, hier weiterzufahren. Oh. Auf keinen Fall dürft ihr irgendwo anhalten und aussteigen. Wenn euch etwas Verdächtiges auffällt, meldet es sofort im nächsten
2: Ort. So, und nun macht das, ihr schleunigst nach Hause kommt. Verstanden. Ist hier eigentlich eine schwarze Limousine durchgekommen, Sir? Nein. Ist euch denn einer aufgefallen? Naja. Es hat uns einen Wagen überholt, als wir auf dem Seitenstreifen hielten, um einen kurzen Blick in die Karte zu werfen. Mhm. Bereits kurz hinter der Abzweigung vom Highway. Genau.
5: Merkwürdig. Wir werden aufpassen. Danke.
3: Zitternd setzten sich die drei Detektive wieder in den VW. Der Polizist, der noch am freundlichsten schien, gewährte ihnen rechts am Polizeiwagen vorbei, die Weiterfahrt in die Rocky Mountains. Bob schluckte und
2: gab Gas. Er muss abgebogen sein. Abgebogen wer? Der schwarze Wagen. Sonst hätte die Polizei ihn doch kontrolliert. Ich habe aber gar
4: keine Abzweigung
2: bemerkt. Also das mit dem Bankräuber wirft
6: unseren ganzen Plan komplett über den Haufen. Die Polizei hat gesagt, wir dürfen auf keinen Fall anhalten. Geschweige denn aussteigen. Aber wie sollen wir da nach Spuren für die seltsamen Vorfälle suchen? So kriegen wir nie was raus. Also
2: eigentlich können wir genauso gut umdrehen. Ach, wir sind bereits viel zu weit. Mit jeder Meile wird es sinnvoller, über die Berge zu fahren. Nach Rocky Beach ist das der kürzeste Weg. Hört ihr das? Und da,
6: am Himmel, ein helles Licht. Ja. Es kommt näher. Das UFO. Das UFO, Scheiße, Bob, fahr schneller.
2: Ja. Mensch, fahr doch. Das, ist doch. das ist kein UFO, sondern ein Hubschrauber. Ach, siehst du, Peter? Quatsch. Das, das muss
4: die Polizei sein. Was wollen die denn? was, Kollegen?
2: Ich halte mal. spricht die Polizei. Fahren Sie unverzüglich weiter. Halten Sie nicht an.
4: Ja, verstanden.
2: Äh, diese Nacht ist nicht zur schwache Nerven, das sage ich euch. Ist doch klar, dass die Polizei den Bankräuber mit einem Hubschrauber sucht. Sie überprüfen eben jedes Auto. Warum regen wir uns also auf? Seid doch froh, dass die Polizei da ist. Nun ist sie jedenfalls erstmal wieder verschwunden. Das ist ja
4: merkwürdig. Guck mal da, da ist ein Umleitungsschild. Wir müssen jetzt direkt durch den Wald fahren. Was? Am liebsten würde ich die Absperrung beiseite schieben und weiterfahren. Ja, wer weiß, wo diese merkwürdige Umleitung hinführt? Bob, die, die, die Polizei wird ihren Grund
6: haben, die Straße abzusperren. Wenn du nicht in den Wald fahren möchtest, dann drehen wir am besten ganz um, ja? Wir folgen
2: dem Schild. Die Polizei wird schon wissen, was sie tut. Also gut. Ab ins träumrige Gelände. <lacht> <lacht>
6: Das die Achse hier. Langsam wird der Mond sichtbar. Das Tal des Schreckens. Das Tal des Schreckens. Mrs. Sullivan hat doch exakt so eine Landschaft beschrieben. Links der Wald, rechts die Felsberge. Tatsache. Wir fahren genau dahin, wo Mrs. Sullivan ihr Gedächtnis verloren hat. Hast du hast nicht, Peter. Oh, 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 oh.
4: Gesehen? Was war das? Habt ihr das gesehen? Ja, was, was, was war das? Ja, ich, hab, ich, hab, ich hab ein Gesicht gesehen. Eine Gestalt und das. Ach, jetzt sich Und das Hinterrad verkeilt. Jetzt komme ich weder vor noch. Das ist ein Geist. Das ist ein indianischer Geist. Jetzt reiß kommt dich doch, um doch mal zu holen. Zusammen.
2: Quatsch. Ich glaube, das war eine Frau aus Fleisch und Blut. Die entkommt uns nicht. Justus! Du darfst hier nicht aussteigen, Justus!
7: Ist sie? Hallo? Euch oh, schickt der Himmel. Was? Ihr seid von Union Trust. Was? Ihr kommt mich abholen, oder? Halt! Ja. Kommt nicht näher. Ich bin. Debbie. Was? Ja, doch. Ich muss Debbie sein. Ähm, Wer denn sonst? Wo bin ich? In den Magic Mountains. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja. Sehr. Woher weißt du das? Ähm, können Sie sich erinnern, was passiert ist, Madame? An die letzten Stunden? Ich, ich weiß nicht. Hm. Wo wohnen Sie denn? Ich, ich glaube in Silver City. Ja, ich komme aus Silver City. Ich sollte, ich sollte wohl von Union Trust abgeholt werden. Aber, aber dann bin ich selbst gefahren.
4: Sie sind, sie, sie sind selbst gefahren hierher
7: alleine. Mein, mein, Auto steht unten am Weg. Es fährt nicht mehr. Komm her, jetzt weiter. Ja. Hi.
2: Dürfen wir uns vorstellen? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Hi.
7: Ich äh, heiße Debbie, glaube ich zumindest. Sie glauben das? Äh,
4: oh, Was ist denn?
7: Meine, meine Brieftasche mit meinem Ausweis. Was? Moment, das gibt's doch nicht. Weg! Verschwunden! Aber Und was ist das für ein merkwürdiger Schlüssel hier? Der gehört mir doch gar nicht. Darf ich mal sehen?
2: Ja. Hm. Ein Sicherheitsschlüssel. 667. Die Nummer könnte zu einem Tresor oder Schließfach ja. gehören. Meine Tasche
7: ist auch verschwunden. Ja, ich hatte eine Tasche dabei.
2: Vielleicht ist sie im Auto.
7: Gut, sehen wir nach. Ich gehe voran
4: dass sie ein Opfer ist, ja. ebenso wie Mrs. Sullivan und Mr. Taylor.
2: Die Anzeichen Ja, Vollmond, die Gegend hier, ja. die Kopfschmerzen, dieser merkwürdige Eindruck, den die Frau hinterlässt. Und wenn dann ihr, ihr recht, haben. recht habt, dann sind wir ganz nah an dem Geheimnis dran. Der Zauber wirkt auch heute Nacht. Diese Debbie kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. wenn ich nur wüsste, wo ich sie schon mal gesehen habe.
7: Da ist mein Wagen. Ah,
2: gütiger Himmel. Seht euch die
6: Form von dem Felsen da oben an. Was ist denn da? Der Adlerkopf. Der
7: Fluch
4: der Indianer. Rita, lass das jetzt, weiter! Ja, aber... Sie
2: haben die Scheinwerfer nicht ausgeschaltet, Debbie, und die Tür offen stehen lassen. Sind Sie sicher, dass das Ihr Auto ist, Madam? Es muss meins sein. Eben noch war ich da. Dort bin ich
7: aufgewacht. Vielleicht bin ich gegen einen Felsen gefahren und mit dem Kopf aufs Lenkrad geprallt.
2: Sie haben keine Verletzung am Kopf. Ihre Brille ist heil und der Wagen hat auch keine Schramme. Versuchen Sie sich zu erinnern. Haben Sie irgendwelche Bilder vor sich? Einen Indianer vielleicht? Willst du mich für dumm verkaufen?
7: Oh. Nein, nichts! Und das ist schon schlimm genug. Kommt mir nicht zu nahe. Ja,
4: ja, ja. ja. Justus, hat die Polizei nicht
2: erzählt, dass der Bankräuber eine Geisel hatte? Daran denke ich die ganze Zeit. Ja. Debbie könnte in der Tat seine Geisel gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall ist das der Wagen, der uns vorhin überholt hat. Stimmt. Die Kühlerhaube ist noch ganz warm. Lange kann der noch nicht hier stehen. Ähm, darf ich mich mal reinsetzen, Debbie? Gern. Aber wozu? Sonderbar. Äh, wissen Sie, was das hier für ein Schlüssel ist? Er lag auf dem Beifahrersitz. Keine Ahnung. Hm. Setzen Sie sich bitte mal ans Lenkrad, Debbie. Was? Sie haben richtig gehört. Wenn du meinst. Und jetzt? Wie immer Sie hergekommen sind, Sie sind nicht selbst gefahren. Warum? Sie haben nicht am Steuer gesessen. Es muss eine viel größere Person gewesen sein, sie kommt mit ihren Füßen ja kaum an die Pedale.
4: Wir sind also nicht alleine hier.
2: Außerdem fand ich diese zusammengefaltete Karte unter dem Fahrersitz. Kommt sie Ihnen bekannt vor? Nein. Interessant. Ein Plan, eine Straße, ein … ein Gebäude mit mehreren Eingängen. Was kann das sein? Haben Sie eine Ahnung, Debbie? Ich kann mich nicht erinnern.
7: Oh, wenn diese Kopfschmerzen nur nicht wehren.
2: Hm. In dem einen Gang hier ist ein, ein Schlüssel eingezeichnet. Union Trust.
7: Das ist eine Bank. Mein Onkel
4: arbeitet dort. Sein Fahrer wollte mich abholen. Und zur Bank bringen. Wir sollten ein Auge auf die Umgebung haben. Obwohl ich nicht glaube, dass der Bankräuber noch in der Nähe ist. Ein Bankräuber? Ja. Vermutlich sind Sie das Opfer eines Bankraubes geworden. Oh. Das kann auch der Grund für Ihre Gedächtnislücke sein. Wenn einem etwas Schreckliches passiert, dann kann das Gehirn eine Schutzreaktion auslösen. Es blendet dieses
2: Ereignis einfach aus. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Nämlich? Wenn das auf dieser Karte hier das Bankgebäude insgesamt ist, dann befindet sich an dieser mit dem Schlüssel gekennzeichneten Stelle... Der Keller mit den Kundentresoren. Tja, hm. der Schlüssel. Hier ist der, der auf dem Beifahrersitz ihres Wagens lag, Debbie. Und nun geben Sie mir bitte den Sicherheitsschlüssel, den Sie bei sich tragen.
7: Hier hast du ihn.
2: Hm. Es gibt immer zwei Tresorschlüssel. Ja. Einen hat der Kunde, einen die Bank. Stimmt. Aus Sicherheitsgründen. Hm. Seht doch. Die Nummer, die auf dem Schlüssel aus dem Auto eingraviert ist, lautet 667. Nein. Genau dieselbe, die auf Debbys Schlüsselanhänger steht. Ja. dann muss es so gewesen sein. Debbie besaß den einen Schlüssel und der Bankräuber hatte sich den anderen besorgt.
6: Irgendetwas
2: Wertvolles war in Debbys Bankfach und das wollte er haben. Als er sein Ziel erreicht hatte, hat er die Flucht ergriffen und Debbie als Geisel mitgenommen. Können Sie sich denn an gar nichts mehr erinnern, Madam? Doch. Es hatte mit dem Gold zu
7: tun. Ja, ich sollte die Maske aus Gold holen. Ja. Den Schatz eines alten Indianerstamms. Sie war im Schließfach. Also,
4: was denn die, die, die Maske der Achippi-Indianer?
7: Achipi? Wie kommt
6: die darauf? Sie lebten hier. Es war das Nächstliegendste, sie zu nennen.
7: Achippi? Ja, ich glaube, die waren es.
2: Und die wertvolle Maske gehört Ihnen? Ich
7: weiß es nicht. Ich kann mich einfach nicht erinnern.
4: Ach, so Mist! Mein Wagen sitzt fest und zu diesem hier fehlen uns die Zündschlüssel.
7: Jetzt wart ihr so klug, habt alles herausgefunden und nun das. Wir brauchen Hilfe. Ich sage euch, wir suchen den kürzesten Weg zurück zur Hauptstraße.
2: Und der kann nur quer über diesen Berg führen.
6: Mhm.
2: Und wenn wir dem Dieb in die Quere kommen? Der Täter wird längst über alle Berge sein. Und die Beute hat er mitgenommen. Was soll ihn hier zurückhalten? Ich gebe Debbie recht. Wir gehen auf dem direkten Weg zur Hauptstraße und damit zur Polizei. Gut. Mhm.
3: Nach einer Weile wurde es flacher und Debbie und die drei Detektive kamen auf eine Hochebene. Plötzlich hörte der Wald auf und sie betraten eine Lichtung. Der Mond schien hell vom wolkenlosen Himmel herab und tauchte die Wiese in ein farbloses Licht. Doch die Waldwiese bot eine große Überraschung. Mitten auf der Lichtung standen sieben lange, kreisförmig angeordnete Pfähle.
4: Die Indianer. Die Indianer? – Fangt ihr schon wieder damit an? – Na hier haben früher einmal Indianer gelebt. Was sind denn das für dunkle Flecken auf
2: der Wiese? Na, da, zwischen den Pfählen. Hm. Feuerstellen, Aha. Aschereste und verkohltes Holz. Aber 100 Jahre ist das alles bestimmt nicht alt. Hm. Ich glaube, wir sind dabei, das Geheimnis von Mrs. Sullivan zu lüften, Kollegen. – Mrs. wer? Kommt, lasst uns weitergehen. – Hey!
6: Was ist denn? Schaut mal, was ich auf dem Boden gefunden habe. Zeig mal her. Hier. Hm,
2: eine kleine Holzfigur. Oh. Der Adlerkopf. Hier muss es gewesen sein. Mrs. Sullivan hat es also nicht geträumt.
6: Wir erleben gerade unsere Glücksstunde. Was? Ja, jetzt kommen wir, kommen wir dem Bankräuber auf die Spur und nun dem geheimnisvollen Indianerkult. Oh. Kopf runter! Jetzt kann wir Entschuss! Schuss. nichts
2: zu sehen. Da, ein Licht. Aber es ist mindestens eine Meile weit weg. Drüben, an dem anderen Berghang. Ob da Menschen sind? Ja, möglich ist alles. Vielleicht können wir Hilfe holen. Ja. Doch der Schuss kam nicht aus dieser Richtung. Ich finde, wir gehen der Sache mit aller Vorsicht auf den Grund. Wir robben uns langsam voran. Oh. Oh. Hey, wartet auf mich! Shh. Bücken Sie sich! Sie geben ein hervorragendes Ziel ab, der oh, Bier.
3: Die vier robbten weiter, bis sie wieder in den Wald kamen. Dort richteten sie sich vorsichtig auf. Ein Stück entfernt glänzte etwas Flächiges im Mondschein. Als sie sich durch das Gestrüpp geschlagen hatten, entpuppte es sich als das Dach eines großen Indianertippis. Es war aus Holz. Auf der ihnen zugewandten Seite war ein Adlerkopf aufgemalt. Innen brannte Licht, das schwach durch die Ritzen fiel.
4: Wer mag da drin sein?
6: Der Bankräuber?
2: Dann kommt heraus. Das war's also. Niemand hat vorhin geschossen. Es war bloß die Tür. So. Debbie, erkennst du den Mann? Ist das der Dieb? Ich ich, ich ich weiß es nicht. Dann werde ich mich persönlich davon überzeugen. Ich renne rein, ganz schnell. Was? Die Zeit muss reichen. Ich muss wissen, ob die Maske da drin ist. Wartet hier und warnt mich, wenn der Mann zurückkommt. Ich muss das Was war denn
7: das für ein Einfall von Justus? Wollt ihr ihn etwa allein lassen? Los, ihm nach!
4: Es ist bereits zu spät. Da kommt der Mann schon wieder. Peter, Debbie, kommt sie. Scheiße. Spitze, Debbie! So laut, sie, Peter!
6: Sie
7: haben eine Pistole, damit können wir den Bankräubern
6: die Knie zwingen. Sie haben die Situation voll im Griff, Super!
7: Jawohl! Ich habe euch im Griff, ihr zwei Schnüffler! Ja, aber... aber keine Bewegung! Sonst muss ich leider die Waffe benutzen. W was ist denn jetzt los? Sie...
6: Sie sind die Komplizen des Räuberns. Das Schimmerns. ist doch. Die ganze Zeit haben sie uns etwas vorgespielt. Kopfweh, Gedächtnislücke.
4: Das ist ja nicht zu fassen. Der Polizeihubschrauber! Die Rettung hat! Was?
3: In diesem Moment nutzten Peter und Bob zur Flucht. Sie robbten quer zur Seite weg und verschwanden innerhalb von Sekunden im Dickicht der Büsche. Als sich die zwei Detektive kurz umsahen, stellten sie verwundert fest, dass Debbie sich für ihre Flucht nicht im geringsten zu interessieren schien. Stattdessen sprach sie mit dem Piloten des Hubschraubers, der in der Zwischenzeit auf einem freien Waldstück gelandet war.
6: Das alles nicht warst. Ich glaube, wir sind mitten in einem Albtraum gelandet.
4: Ja. Ja. Hallo. Ganz ruhig. Hey, hey Peter. Ja? Sieh mal da hinten. Da leuchtet das Licht, das Just von der Lichtung ausgesehen hat. Wir sind genau drauf zugelaufen. Das stimmt. Ja. Da müssen Menschen sein.
6: Das ist das Beste, wenn wir schnell Hilfe holen. Vielleicht. Vielleicht gibt es dort sogar ein Telefon. Ja, gut geht Los, komm. Mann, dass hier in der einsamen Gegend so ein edles Haus steht, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich will auch nicht. Fünf teure Geländewagen parken auf dem Vorplatz. Den einen da kennen wir. Was? Was redest du da? Na, den zweiten von rechts. Was? Die, Mr. Caddy, der dich vor Sundown-TV zugeparkt hat.
4: Ja, tatsächlich, Peter. Ja, das ist doch diese Kiste von diesem, von diesem arroganten Blödsinn. Ja. Ist doch erstaunlich, dass ausgerechnet der hier
6: ist. Na, was soll's, in der Not wird er uns helfen. Komm, da vorne ist der Eingang. Warte, 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 denn? Vielleicht ist es ja besser, wir, wir, wir trennen uns. Weißt du, falls was schief geht... Einer checkt die Lage. Ja, und der andere übernimmt den Eingang. So Genau. Das, das, das meine ich auch, ja. Also, ich gehe ums Haus rum. Ja. Du klingelst diesen Caddy aus dem Schlaf, ja? Alles
4: klar. Okay, hey, Leute, sei vorsichtig. Ja,
6: auch.
9: Oh.
3: vorbei und entschied sich für die Seite, die im Schatten des Mondlichts lag. Zwei unbeleuchtete Fenster waren verschlossen. Dann musste er eine gläserne Terrassentür passieren, durch die gedämpftes Licht drang. Die Tür war nur geklappt. Stimmen waren zu hören.
9: So war das nicht geplant, Mr. Kelly. Die Sache geht doch schief. Warum hätten Sie sich sonst für diese Adlerköpfe interessiert?
0: Ach, die haben im Auftrag von Mrs. Sullivan gehandelt. Wir haben es doch selbst gehört. Ruhe, meine Freunde. Einen von den Bengeln haben wir ja schon. Und die beiden anderen sind auch bald im Netz. Meine Leute suchen sie überall. Dann bekommen sie unseren Spezialtrank und morgen können sie sich ja nichts mehr erinnern. So einfach lassen wir uns nicht hinhalten. Die Jungs
8: sind doch viel cleverer, als wir angenommen haben. Nicht wahr, Henry? Das sind sie. Alle Wetten, bei denen ich auf die Jungs gesetzt hatte, habe ich gewonnen. Auch die mit Debbys Auto. Darf ich euch erinnern? Ich war es, der darauf gewettet hatte, dass sie innerhalb von zehn Minuten in unsere geschickt aufgebaute Falle mit dem Bankräuber tappen. Ohne dass Debbie sie noch groß auf die ausgelegten Spuren stoßen muss. Und als ich vorausgesagt hatte, dass sich Justus in das Tippi traut, hat keiner von euch mitgezogen.
9: Ja, ja, Henry. Du kannst große Töne spucken. Du hast wirklich dick abgesahnt. Bestimmt bald
8: eine Million. Na und, Ach. Lady Day? Kohle habt ihr doch alle mehr als genug. Und die Regeln waren für alle gleich. Einfache Wette 20.000 Dollar, Super Wette 50.000, aber die 100.000 Dollar Runde haben wir noch nicht gemacht. Unsere Königswette. Da könnt ihr alle einen Haufen Geld zurückgewinnen. Na, 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 passt auf. Wir wetten, ob Bob und Peter es schaffen, zu entkommen. Ich setze auf Sie. Nein.
9: Aber Sie dürfen nicht entkommen. Wenn Sie erzählen, was für ein Spiel wir hier spielen, dann sind wir alle ruiniert. Denkt an unseren guten Ruf, ihr Lieben. Ich leite immerhin ein Schönheitsinstitut. Zu mir kommen die Größen aus Hollywood. Mein Gott, bei Mrs. Sullivan war ja alles so einfach. Und auch dieser Taylor war ein tolles Opfer. Aber ich war ja gleich dagegen, es dieses Mal mit drei Personen zu wagen. Das ist
0: ja nicht so fast. Regt euch ab. Der Einzige, der was herausgekriegt hat, ist dieser Justus. Aber der bekommt unseren Zaubertrank. Johnny, bring uns diesen Justus her. Danke.
4: Ich bin ein Tool, ich, dich Ja, ja, tut mir leid. Hör mal zu. Was ist denn? Statt
6: an der Tür zu klingeln, ja. habe ich mich auf der anderen Seite des Hauses umgesehen. Ja. Ich konnte durch ein Fenster einsteigen und habe in einem Zimmer eine interessante Videokassette gefunden. Schau mal. Sag mal. Ja.
4: Was steht da? Dokumentation, ja. Mrs. Sullivan.
6: Dokumentation, Mrs. Sullivan.
4: Ist so, auch ganz egal, die werden uns später reinziehen. Und da drin geht gerade mächtig was ab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Du, sie haben die ganze Zeit Bescheid gewusst. Wie? Jana vermutlich mit Hilfe einer Kamera oder sowas. Du, ich glaube, wir waren sowas wie ja wie, wie Versuchskaninchen. Was? Ja, und da drin sitzen Leute, die mal eben ein paar Hunderttausend Dollar übrig haben, um sie auf uns zu verwetten. Du spinnst. Ja, ich schätze für die ist das ein ganz besonderer Spaß. Und in Wirklichkeit ist das so ein richtig gemeines Spiel.
6: Wie, du meinst die Geschichte mit dem Bankräuber ist gar nicht echt? Ja. schau mal vorsichtig rein. Ja. Da sitzen sieben Leute um einen Tisch, siehst du ja, ja, vor
4: ja. jedem Anwesenden hat man ein kleines Fernsehgerät installiert. Ja, stimmt. Ja, und Mr. Caddy hat den Vorsitz.
6: Aber ja, jetzt, still.
0: Also gut, Henry, von mir aus ist das unsere Königswette. Ich sage euch gleich, Bob und Peter entkommen mir nicht.
9: Ich bin dabei. Aber ich möchte noch einmal die Szene sehen, wo die jungen Debbie begegnet sind.
0: Unsere Schönheitschirurgin erhofft sich wohl wieder einen Hinweis. Kein Problem, Mrs. Day. Wartet. Mr. Martin, bitte noch einmal die Ankunft von Debbie. Mr. Martin?
6: Das ist doch der Aufnahmeleiter von Sundown TV. Ah, scheint auch hier für die Technik
2: verantwortlich Sie haben die Scheinwerfer nicht ausgeschaltet, Debbie, und die, die Tür offen stehen lassen. Sind Sie sicher, dass das Ihr Auto ist, Madam? Es muss
7: meins sein. Eben noch war ich da.
2: Dort bin ich aufgewacht. Vielleicht bin ich gegen ein Felsenwagen, oh, den Kopf aufs Sie haben keine Verletzung am Kopf. Ihre Brille ist heil und der Wagen hat auch keine Schramme. Versuchen Sie sich zu erinnern. Haben Sie irgendwelche Bilder vor sich? Einen Indianer vielleicht? Willst du mich für dumm
7: verkaufen? Aber Nein, nichts. Und das ist schon schlimm genug. Kommt mir nicht zu nahe. Ja. Ja, ja.
4: Ja. Vermutlich war die Minikamera an Debbys äh,
6: Brillengestell installiert oder so. Echt? Deswegen war sie auch immer so empfindlich, wenn man ihr zu nahe kam. Sie hatte Angst, dass wir, dass wir den Schwindel bemerken. Deswegen ja, so war
9: ich wette, 50.000 Dollar.
0: Hallo, Johnny. Wo hast du denn den Dicken? Im Wagen
5: gefesselt. Der rührt nicht den kleinen Finger.
0: Gut so. Komm rein. Erst mixen wir den Drink und dann holen wir die anderen. Komm, Peter.
4: Wir haben genug gehört. Befreien wir am besten jetzt erstmal Justus, okay?
6: Was Hey, was denn? Der Wagen stand
4: vorher nicht da. Ist ja nicht mal abgeschlossen. Justus, warte, warte. Wir bin nicht los. Justus, ganz ruhig. So habe ich, hab ich hier meine, mein Taschenmesser. Das war, meine. Ach so.
2: Warte. Ja. Oh, Kollegen? Ja. Das war Rettung in letzter Sekunde. Messer <lacht>
3: Natürlich wollte der erste Detektiv zuerst wissen, was seine beiden Freunde erlebt hatten. Er staunte nicht schlecht, als ihm Bob und Peter von der Gesellschaft in dem abgelegenen Haus erzählten. Doch die Erwähnung von William Caddy schien ihn weniger zu überraschen.
2: Ich, ich habe es bereits vermutet. Schaut, was ich im Tippi gefunden habe. Einen Schlüsselanhänger mit einer schwarzen Katze. Genau der gleiche wie der, den Caddy im Aufzug verloren hatte. Bis auf den Unterschied, dass bei Caddys Anhänger die Katze golden ist. Die Chefausführung eben. Die Katze muss das gemeinsame Symbol der Gruppe sein. Ich hatte den Anhänger leider ganz vergessen, da wir ja im Traum nicht daran gedacht hätten, dass Caddy die Sache steuert. Hm. Oh, Debbie!
7: Bleibt ruhig, Jungs. Was? Ich mache bei dem Spiel nicht mehr mit. Ich bin abgehauen. Das ist doch alles längst kein Spaß mehr. Ich hätte da niemals mitspielen dürfen. Aber versteht ihr, Mr. Caddy hat mir eine tolle Rolle in einer Fernsehserie angeboten, wenn ich ihn bei seinen Privatvorstellungen unterstützen würde. Bisher musste ich mich bei und TV immer mit kleinen
2: Nebenrollen begnügen. Jetzt weiß ich, warum du mir so bekannt vorkamst. Genau! Du bist Sheila aus Noble Woman! Noble? Ja! Dieser Daily Show! Ja!
7: Mein richtiger Name ist übrigens weder Debbie noch Sheila. Ich heiße Susan.
2: Ach, Susan?
4: Sag mal, warst du bei der Entführung von Mrs. Sullivan und Mr. Taylor ebenfalls mit von der Partie?
7: Ja, ich muss es leider zugeben. Wir sind immer dasselbe Team. Heute sollte ich die Rolle der Führerin übernehmen. Also derjenigen, die euch immer wieder auf die Spur setzt, wenn ihr nicht weiterkommt. Aber das war ja kaum nötig, so schnell wie ihr kombiniert habt.
2: Als wir auf der Indianerwiese Mrs. Sullivan erwähnten, geriet die Sache aus dem Ruder. Ganz recht. Ich zog mich unauffällig zurück, um
7: per Funk Anweisungen von Mr. Caddy zu holen. Er befahl, die Aktion abzubrechen und euch im
2: Indianertippe gefangen zu nehmen. Wie viele solcher Realversuche habt ihr denn schon unternommen?
7: Vier. Das erste Mal ging alles vollkommen schief. Das ausgesuchte Opfer, ein Lastwagenfahrer, hat Scott und Tom, zwei Schauspieler, so heftig verprügelt, dass sie eine Woche lang nicht im Fernsehen auftreten konnten. <lacht> Beim nächsten Mal wurde es dann besser.
2: Weil Caddy mitbekommen hatte, dass Mrs. Sullivan, die Sekretärin des Aufnahmeleiters, durch die Magic Mountains fahren wollte. Und dort saß dieses Katzenbündnis vor dem Bildschirm und schloss Wetten darauf ab, wie sich Mrs. Sullivan in diversen Ausnahmesituationen verhalten würde. Ein gemeines Spiel. Die Opfer sind die Versuchskaninchen und sie wissen nichts von den heimlichen Zuschauern. ja. Caddy spielt Gott. Mrs. Sullivan wurde der Trank eingeflößt und danach habt ihr sie
4: an der Straße abgesetzt. Was ist das eigentlich für ein Trank? Er löscht das Gedächtnis der letzten
7: Stunden aus und wurde vom Geheimdienst entwickelt. Vom Geheimdienst? Und warum, warum findet die Show immer
2: bei Vollmond statt? Kommst du nicht drauf? Bei Vollmond ist das Licht am besten. Ach so. Mhm. Äußerst durchtrieben. Die Autos werden auf dem flachen, langen Straßenstück beobachtet und ausgewählt. Der Hubschrauber kontrolliert, ob die Strecke auch wirklich frei ist. Ja. Das Umleitungsschild wird aufgestellt und sobald der Wagen vorübergefahren ist, wieder entfernt, sodass die wenigen anderen Autos auf dem Hauptweg weiterfahren. Jetzt ist die Versuchsperson isoliert. Nun kann die jeweilige Geschichte ablaufen. Ein Spuk geht los, für den ein genaues Drehbuch vorliegt. Ah. Mr. Kelly und zwei seiner Helfer. Sie sind bewaffnet. Die Gewehre sind nur Attrappen. Sind die Getränke für uns, Mr. Caddy, die Sie da auf dem Tablett balancieren? Allerdings.
0: Der Trank des Vergessens.
2: <lacht> Was Sie da machen, ist doch alles ein großer Bluff. Die alten Erzählungen der achipi indianer benutzten sie, um daraus eine eindrucksvolle Kulisse zu basteln, mit der sie ihre Opfer erschrecken konnten. Und speziell für uns schusterten sie eine Bankräubergeschichte zusammen. Mit der Polizeikontrolle legten sie bei uns die Fährte. Ich muss zugeben, das war geschickt gemacht. Auch die Spuren im schwarzen Auto waren gut gelegt. Wir lasen sie und deuteten sie genau so, wie Sie es geplant hatten. Wir wissen jetzt alles und es ist eingraviert in unser Gehirn. Wir werden Ihren Trank überstehen. Wenn wir wieder aufwachen, werden wir viele Anhaltspunkte haben, um die Wahrheit Stück für Stück herauszufinden. Taylor zum Beispiel. Was weißt du von Taylor? Hm, eins ihrer Opfer. Der Mann, der von Zeitung zu Zeitung rennt, um seine Geschichte anzubieten. Taylor wird euch nichts erzählen. Weil sie ihn mit Geld zugepumpt haben, damit er die Klappe hält. <lacht> Hellhörig sind sie geworden, als er bei Sundown TV auftauchte und Mr. Martin besuchte. Leider habe ich diesen entscheidenden Zusammenhang übersehen. Sonst wären wir ihn viel früher auf die Spur gekommen. Mhm. Taylor war also bei Mr. Martin, ihrem Aufnahmeleiter. Der kannte natürlich das Erlebnis von Mrs. Sullivan, seiner Sekretärin. Mhm. Wenn Martin mit der Sache nicht zu tun gehabt hätte, hätte er neugierig werden müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Er warf Taylor hinaus. Und nach der Rücksprache mit Ihnen, Mr. Caddy, stopfte er ihm dann mit Geld den Mund. Als ob er ihn ewig halten würde. Du hältst jetzt dein freches Maul. Irrtum. Sie können uns auch mit Ihrem Trank des Vergessens nicht einschüchtern, Mr. Caddy. Denn Peter hat in Ihrem Haus eine Videokassette gefunden. Ja. Die Dokumentation von Mrs. Sullivan. Genau. Dieses Band haben wir irgendwo im Wald versteckt. Das finden Sie nie. Aber wir werden es uns holen, wenn der Zeitpunkt <lacht> günstig ist. Wir haben uns den Platz verschlüsselt notiert. Selbst wenn wir ihn vergessen, werden wir auf den Code stoßen und dann geht es Ihnen an den Kragen.
7: Scott und Joe... Wollt ihr da wirklich noch mitmachen? Wollt ihr eure Haut hinhalten für Caddy und tief in ein Verbrechen rutschen? Ja. Ihr seid Schauspieler, keine Gangster. Ich bin ausgestiegen, tut es auch.
0: Nein. Nein, das könnt ihr mir doch nicht antun. Scott, Joe, ihr seid gefeiert!
7: <lacht> Einen guten Job haben die beiden sowieso nicht zu verlieren. Sie haben in Noble Woman noch schlechtere Rollen als ich. Oh, oh, oh. Die
0: drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas wie verschont. Doch wenn Jesus, Jonas, bitte schon, doch wenn wir uns die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.